0: 오늘 아침 뉴스 연구소. 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소. 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 경향신문 박순봉 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 오늘 첫 번째 뉴스 어디로 갈까요?
1: 이재명 법치타를쓴 사법사냥.
0: 어제 기자회견 얘기죠?
1: 네. 오늘 이재명 대표에 대한 체포동의안이 국회에 보고되는 날이거든요. 예. 그 하루 전날인 어제 기자회견을 이재명 대표가 했습니다. 음. 총 65분 정도 진행이 됐는데 45분이 모두 발언이었어요. 네. 이렇게 길게 했다라는 것은 굉장히 좀 작심 발언을 쏟아냈다라는 걸로 볼 수도 있고요. 또 검찰의 영장 청구를 비판한 내용이 상당수 대부분이었습니다. 음. 이제 뭐라고 표현을 했느냐면은 검찰의 영장 청구서에 대해서 대국민 선전문이다. 국민의힘의 성명서 같다. 이렇게 얘기를 했고요. 네. 또 여권을 비판했는데 윤석열 정권은 구치소에 갇혀서 수갑찬 이재명의 모습을 보여주고 싶은 거다. 법치의 탈을 쓴 사법사냥이 일상이 되고 있다. 폭력의 시대다. 이렇게도 표현을 했습니다. 음음. 그리고 이제 성남FC 후원금 의혹 사건 관련해서 많이 했던 얘기인데 이 사건은 그대로인데 대통령과 검사가 바뀌니까 판단이 바뀌더라. 또 야당 대표가 영향력이 있어서 구속이 돼야 된다고 라 하면은 대통령의 부인은 어떻게 해야 되겠느냐 김건희 여사를 좀 적격한 표현도 있었어요. 예. 그리고 영장 실질 심사 좀 그냥 받으면 안 되겠느냐 요런 당내 여론도 좀 있었잖아요. 예. 여기에 대해서 그럴 생각이 없다라는 거 재확인했는데 음. 상황이 본질적으로 바뀌었다. 강도와 깡패가 날 때는 무법 첨지다. 이럴 때는 담장도 있어야 되고 대문도 닫아야 된다 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 여기에 대해서 한동훈 장관이 한동훈 법무부 장관이 바로 반박을 했는데요. 그런 말씀은 판사 앞에 가서 하시면 된다. 이렇게 얘기를 했는데 이 내용은 좀
2: 직접 들어보시죠.
0: 자, 이재명 대표와 한동훈 장관의 발언 이어서 듣겠습니다.
2: 법치에 탈을 쓴 사법사냥이 일상이 되어가고 있는 폭력의 시대입니다. 정치는 사라지고 집에만 난무하는 그런 야만의 시대가 다시 도래하고 말았습니다. 강도와 깡패들이 날뛰는 이 무법천지가 되면 당연히 담장과 담장이 있어야 되고 대문도 닫아야죠.
1: 오늘 본인 혐의를 부인하는 취지의 기자회견을 한시간 넘게 하신 것 같은데요. 바로 그 얘기를 판사 앞에 가서 하시면 됩니다. 이 대표님 말씀처럼 다 조작이고 증거 하나도 없다면 대한민국 판사 누구라도 100% 영장 발부하지 않을 겁니다.
0: 자. 예 어제 이재명 대표의 기자회견 그리고 한동훈 장관의 발언 들으셨어요 박순봉 기자.
1: 네 이게 어제 좀 어떤 분위기인 것 같냐 이걸 물어보려고 민주당 관계자랑 얘기를 했는데 전화를 딱 먼저 해서 요거를 딱 주제를 던지니까 먼저 하는 얘기가 네. 자신감이 좀 보이지 않아요 이렇게 얘기를 하더라고요. 근데 이제 그게 무슨 말인가 들어봤더니 흐름이 있어요. 21일 이번 주 화요일이었거든요. 네. 그때는 의총을 해가지고. 물론 당론은 아니라고 했지만 부결적으로 의견을 모았었죠. 그리고 그제는 최고위원회에서 이재명 대표가 모두 발언하면서 깡패 발언, 좀 이제 강한 표현이 나왔고.
0: 이게 깡패지 대통령이냐, 그 발언.
1: 그리고 어제 기자회견을 했잖아요. 이런 과정들이 의총을 통해서 일단 의원들의 단일 대우가 형성이 됐고 음. 그래서 그 다음 단계로 넘어가는 그런 모습이라는 거예요. 음. 그 다음 단계는 국민들을 상대로 일종의 여론전을 펼치는 그런 아, 과정이라는 거죠.
0: 의원총회 통해서 의원들 내부 단속하고 결속하고 그제 네. 대국민 여론전으로 가는 그런 흐름 아니겠느냐.
1: 맞습니다. 음. 그리고 좀 인상적인 얘기를 또 하나 전해 드리면은 이제 이 모든 상황들을 비명계가 반발하는 상황들을 네. 좀 공천 중심으로 보면은 비명계 중에 상당수도 이재명 대표가 실제로 물러나는 걸 원하지 않을 거다. 이런 얘기를 좀 친명계 쪽에서 했어요. 이게 어. 어떤 얘기냐면은 지금 이제 다 공천 중심으로 보자라면 은좀 공천이 불안한 사람들이 많을 거라는 거예요. 비명계 입장에서는. 지금 그렇죠. 이재명 대표 체제라고 하면요. 은즉 예. 이때 비판적인 목소리를 내는 거는 내 지역은 건들지 마. 아니면 공천을 보장해줘. 혹은 경선이라도 시켜줘. 이런 정도의 목소리라는 거예요. 그게
0: 이제 친명계 쪽 해석인 거죠. 맞습니다. 그런데
1: 예. 만약에 이재명 대표가 이런 요구를 수용할 수도 있기 때문에 아예 이재명 대표가 없어지는 상황. 그러니까 완전히 뭐 사퇴하고 완전히 혼란스러워지는 상황은 기득권인 기존의 의원들 입장에서는 오히려 안 좋을 수도 있다. 그러니까 이런 해석들도 지금 좀 하고 있습니다.
0: 그래요, 그래요. 어, 자 김준일 에디터 예. 지금 뭐 이제 정말로 오늘 국회 보고되고 월요일에 표결하고 음. 임박해졌네요 그날이.
2: 그러니까 뭐 지금 상황을 봤을 때 부결이 매우 유력하다. 가결될 가능성은 높지 않은 것 같아요. 그래서 음. 이제 그 이유가 이제 어떻게 이제 되느냐가 좀 관건인 것 같습니다. 그렇죠. 일단, 부결이 이제 어느 정도 표를 얻어서 부, 부결이 될 것이냐, 요게 음. 좀또 관건이 될 수가 있어요. 음. 예를 들면, 은 농내 의원 지난해 12월에 네. 어, 체포동의안 표결 때는 100, 271명이 출석해서 161명이 이제 부결표를 던졌거든요. 네. 근데 지금 민주당이 의석수가 169석인데 예. 뭐 이때는 출석도 좀 적기는 했지만은 음. 만약에 농내 의원보다도 훨씬 적게 이제 나온다라고 했을 때 부결표가 음. 이거는 어느 정도 좀 이제 이재명 체제에 대한 반발 그리고 지금 이 당의 사법 리스크에 대한 불만 이런 것들이 많이 반영됐다라고 한다라면은 이재명 체제가 조금 많이 흔들릴 수도 있다 뭐 이런 관측들도 음. 나오고. 이게 또 이제 서른 의원을 중심으로 그때 이제 계속 어제도 말씀드렸는데 그리고 이제 조홍천 의원이 또 이제 방송에 나와서 설명한 부분들 이게 부결이 이제 부결되면 그이후에당 대표가 행동을 할 것이다라는 것에 대해서 여러 가지 이제 썰들 그리고 압박들이 있는 거예요. 조홍천
0: 의원의 워딩은 정확히 이런 거였죠. 음. 이번에는 부결시켜 주지만 음. 그 후에는. 대표가 모종의 결단을 해야 된다는 그룹이 있었다. 음. 의원총회 그때 비공개 의원총회였는데 예. 그런 것을 요구하는 그룹이 있었다는 거예요. 그래서 그렇죠. 모종의 결단이란 뭐냐? 아마도 대표직 사퇴로 의원들은 해석하고 있는 것 같다. 음. 여기까지가 좋은 전 의원 말이에요.
2: 근데 이제 이게 민주당에서 실질적으로 그렇게 그러면 막이게 수면 위로 움직이느냐 지금 그런 상황은 아니라는 거예요. 예. 그러니까 조금 물밑에서만 이런 얘기들이 오가고 있는 정도 수준인 것 같습니다. 예, 예. 그래서 비명계 의원 모임인 민주당의 길이 지난 21일에 이제 모임을 가졌는데 거기에서 당직 정지를 규정한 당원 80초 당원 당헌 80조에 대해서 의견을 나눴다 이런 얘기들은 이제 언론 보도로 알려졌어요. 그러니까 음. 이 당헌 80조를 가지고 이제 비명계와 친명계 이제 권력 투쟁 이런 것들이 좀 비화될 수도 있고. 그러니까 근데 다만 이제 이제 이재명 대표도. 당을 선당후사 어제 뭐 유인태 뭐뭐 뭐 총장도 말씀하셨고 여러 군데서 이제 선당후사를 해야 된다라고 한다라면은 이걸 어떤 방식으로 할 것이냐에 대한 명분 같은 게좀 주어지고 뭐 최로로를 음. 좀 열어 줘야 될거 아니야. 이게 무조건 쫓아내는 식으로 하면 안 되니까 그런 것들을 어떻게 하는 게 좋으냐 이런 얘기까지 지금 나오고 있다. 어. 뭐 이제 그런 언론 보도로 알려지고 있습니다. 그래서 그러니까
0: 부결은 뭐 거의 기정사실이지만 음. 부결 이후에 대한 논의들은 다른 각도로 여러 가지 각도로 나오고 있다 이렇게 보면 되는 거예요. 그런데
2: 이게 이제 조기에 이르테 면은 뭐 당장 3월, 4월에 이재명 대표가 사퇴를 할 것이냐에 대해서는 관측들이 많이 엇갈리는 것 같아요. 예, 이게 예. 좀 장기화될 가능성도 배제할 수 없다. 당내 내가... 이견이 있다는 거죠. 예, 예. 그 그러니까 부분은? 뭐 사퇴를 만약에 요구를 하더라도 그게 하반기가 될 가능성, 뭐 이런 것들도 지금 좀 많이 열려 있는 것 같습니다. 음...
0: 그래요. 자 여당의 전당대회는 뭐 계속 치러지고 있는데 박순봉 기자. 네. 단일화 얘기가 아직도 있어요?
1: 오히려 좀 단일화나 이제 연대 이런 것들은 끊어지는 그런 그림이 좀 있습니다. 사실 지난 화요일에 나와가지고 연애 프로그램 같다 이렇게 얘기를 하면서 네. 일종의 안철수 후보하고 천하람 후보 좀 연대가 되는 것 같다 이런 얘기를 했었잖아요. 그렇죠. 근데 이제 바로 그 다음 날에 연락이 와가지고 선을 좀 그어달라고 하더라고요 안철수 캠프 쪽에서
0: 안철수 캠프 쪽에서 박순봉 기자한테 전화가 왔어요.
1: 네, 이게 왜냐면 그때 방송을 듣고 그렇게 좀 생각을 한 모양인데 아, 우리 방송을
0: 듣고 예왜냐면은
1: 어. 물론 이제 그런 해석들은 또다 같이 있기도 했었죠. 예, 예, 예. 하는 얘기는 뭐냐면은 이준석 전 대표가 끼어 있기 때문에 당원들로부터 외면받을 수가 있다. 아. 당원들 사이에서는 이준석 알러지가 있는데 혹시라도 우리 후보님이 그렇게 할까봐. 똑같이 할까봐 우려하는 사람들이 있는데 어. 그러다 보니까 천하람 후보랑 같이 가는 그런 그림이 되면은 오히려 기존에 지지하던 당원들이 좀 떠날 수 있을 것 같다 어. 이렇게 얘기를 하고요.
0: 단일화나 연대 가능성은 이제 안철수 캠프에서도 부정했고 이준석 그러니까 이준석 전 대표도 어디 라디오 나와서 이야기하는 거 보니까 그건 아니라는 식으로 선을 천하람 그렇죠. 캠프에서도 그 뜬대요.
1: 사실은 본질적으로 안철수 후보하고 이준석 전 대표는 뭐 감정적으로나 아니면 음. 여러 가지. 섞일 수가 없는 그런 상황이잖아요. 예. 그리고 또한 가지 황교안 캠프 쪽에도 단일화 가능성이 있는지 제가 한번 물어봤었는데 질문을 그럴 가능성 없겠죠? 이렇게 물어봤는데 저희는 환영하고 있습니다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 어,
0: 잠깐만요. 그러니까 황교안, 김기현 단일화?
1: 네, 그래서 뭐라고 얘기를 하냐면은 처음부터 이렇게 황교안 후보를 대표님이라고 표현하는데 대표님이 총선 출마하실 때부터 통합을 얘기를 했고 항상 문호를 열어놓고 있기 때문에 김기현 후보가 단일화를 한다면은 아주 중요한 역할을 맡기려고 한다 이렇게 얘기를 하는 거예요.
0: 아니 잠깐만요. 그럼 그 얘기는 단일화를 하되 황후로의 단일화
1: 그렇죠. 그거예요 그래서 제가 그 반대쪽 가능성은 없나요 했더니 그건 없다고 봐야 된다 이렇게 얘기를 했습니다.
0: <웃음> 그럼 없는 거네요. 뭐 양쪽. 그래서 제가 이제 전체적으로는 없는 거 같다. 가능성 없다. 네. 음. 알겠습니다. 전당대회 이야기도 그렇고 또뭐 이재명 대표와 관련된 이야기도 그렇고 오늘 말말말 준비되어 있습니다. 정미경, 전재수 두분 기다리니까요. 거기서 두 분과 함께 풀어보도록 하고 두 번째 뉴스 갑니다.
1: 1년 반 만에 멈춘 금리 인상.
0: 예, 어제 기준금리를 일단 동결했죠.
1: 네. 2021년 8월부터 금리가 오르기 시작했거든요. 최저점이 0.5%였는데 예. 3% 포인트를 올렸습니다. 지난달까지 쭉 올렸어요. 예. 그리고 어제 동결을 시킨 겁니다. 음. 지금 다만 이제 흐름이 마침표가 아니라 신표다. 이런 표현들을 쓰고 있거든요. 음. 방향 자체가 바뀐 건 아닙니다. 하락으로 바- 내리는 걸로 바뀐 건 아니고 잠깐 중단을 시켰다라고 보시면 되고요. 크게 동결시킨 배경 두 가지를 볼 수가 있는데 첫 번째는 하느니 보기에는 물가가 좀 잡힐 것 같다라는 거예요. 아, 아. 0.1%포인트 전망치를 좀 낮추기도 했고요. 또 경기 침체 우려가 무엇보다 크잖아요. 네. 이제 고금리가 되다 보니까 서민들 대출이자 부담도 커졌고 부동산 시장도 침체됐고 무엇보다 지갑도 닫혔고요. 이런 것들을 고려한 걸로 보입니다.
0: 물가도 물가지만 지금 경기 침체가 너무 심각하다. 그러니 일단은 동결. 하지만 계속 동결일지 이거는 모르겠다. 쉼표다. 그렇지. 네. 아, 그래요, 김준일 기자.
2: 네. 일단 이 이창용 하는 총재가 어제 이거 이제 금통위 이후에 기자들한테 설명한 그 이제 말 자체가 좀 눈에 띄었어요. 차를 운전하는데 안개가 가득해 어느 방향으로 갈지 모르면 차를 세우고 안개가 사라질 때까지 기다려야 한다라는 얘기를 했어요. 음, 차 세운 거예요 지금? 예, 네, 차 세웠어요. 그러니까 음. 이게 이제 금리 인상을 잠시 멈췄다 동결한 것은 이제 차를 세운 걸로 얘기를 한 건데, 에이. 그러니까 이제 여기 에 안개가 자욱하다라는 거는. 어, 경제 전망이 불투명하다라는 거. 하나는 이제 경제 성장률을 이제 어느 정도 고려를 했다라는 거잖아요. 지금 그 한은에서도 지금 우리 그그 경제 성장률을 지금 낮췄거든요. 그래서 1.6% 1.7에서 1.6%로 이제 낮춘 상황이고 뭐 IMF 국제통화기금에서도 지금 다른 나라는 다 수정 전망치에서 올렸는데 뭐 음. 미국, 중국, 일본 근데 한국만 지금 낮춘 상황이에요. 그 정도로 한국 경제가 안 좋아서 원래는 한은은 물가만 생각하는 조직이 맞지만은 음. 이게 이제 어느 정도는 거시경제를 생각을 안할 수가 없는 상황이죠. 예, 그거가 이제 좀 고려가 됐다라는 거고 또 하나는 물가가 지금 어, 어 11월 전망치가 3.6이었는데 이거보다 0 1 포인트 낮췄어요. 지금 예, 한은이 전망을. 전망을. 그러니까 뭐 완전히 지금 이 물가 상승 기조가 꺾이지는 않겠지만은 그래도 조금 고려를 할 만하다라는 건데 가장 중요한 거는 지금 미국이. 지금 기준금리를 계속 올릴 거라는 겁니다. 음. 그러니까 미국은 돈을 너무 많이 풀었어요. 네. 그리고 지금 미국이 우리하고 다른 게한 가지가 있습니다. 뭡니까? 미국은 지금 고용 시장이 거의 완전 고용 시장이에요.
0: 취직이 잘 된다는 거죠. 예, 예.
2: 그러니까 취업률 자체가, 그러니까 실업률 자체가 뭐 사상 최저치를 기록할 정도로 사실은 이게 이제 불황이냐라는 그, 그런 얘기가 나올 정도로 그런데 이게 고 그, 그 소비를 촉진하면 물가가 더 상승할 우려가 있기 때문에 미국은 계속 올린다라는 거예요 앞으로.
0: 물가 잡기 위해서. 예.
2: 음. 그래서 2월달에 그 FOMC 연방 공개 시장 위원회 정례 회의 의사록을 이제 공개를 그저께 했는데 예. 거기에서는 그 참여한 사람들이 대부분이 기준 금리를 더 인상해야 된다라고 미국에서 얘기를 했다라는 거예요. 예. 그 그러니까 한은에서도 이사회 그 얘기를 한거 보면은 올리는 게한 명은 지금 3.5로 동결하는 게 맞다. 나머지는 앞으로도 0.25%는 올려야 된다 이런 얘기를 했다라는 거예요. 아. 그렇다고 본다면은 이게 미 연준에서 올리면은 우리도 다 이번에는 한번 쉬어가지만 다음엔 또 올릴 것이다라는 게 거,
0: 없죠. 거의
2: 유력하다. 이미
0: 역전되면 안 되니까.
2: 예, 이미 역전은 이미 1.25% 포인트 차가 있는데 이게 더 벌어졌을 때 사실은 이제 좀 불확실성이 커지는 그렇죠. 거뭐 이런 것들을 고려를 했을 때는 이번은 쉬지만은 다음에는 올라갈 게 굉장히 유력하다 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 자 금리 일단 동결 그러나 쉼표 세 번째 이슈 갑니다.
1: 경찰의 수사 종결 건 사실상 폐지. 이건 무슨 얘기죠? 지금 문재인 정부에서 검경 수사권 조정을 했잖아요. 예. 그러니까 핵심은 수사는 경찰이 하고 기소는 검찰이 해라. 그리고 특히 수사 종결권을 경찰한테 줬는데 경찰이 수사를 해봤는데 죄가 어, 없는 것 같아. 그러면 그대로 끝낼 수 있는 그런 권한인 거죠. 그런데 그렇죠. 렇죠이거를 법무부가 바꾸려고 하고 있습니다. 어. 그러니까 지금 뭐 국회 통해서 법을 바꾸는 건 아니고 정부 입법으로 좀우회하려고 하는데 핵심적인 내용은 예를 들어 경찰이 불송치했어요. 그러니까 죄가 없다라고 판단을 했어요. 수사
0: 마무리했어요. 네, 오케이.
1: 그랬는데 검찰이 이거 송치하라 이렇게 요구할 수 있도록 바꿀 거고요. 그리고 또 하나는 보안수사 원래 원칙적으로 경찰이 한다고 라 그랬는데 네. 이거를 검사가 직접 할수 있도록 그렇게 바꾸는 내용들이 핵심입니다.
0: 그러니까 법무부 수사 준칙을 바꾸는 방식으로 입법 통하지 않고도 이렇게, 이렇게까지 이렇게할수 있다는 거죠. 그렇죠. 이렇게까지는. 네. 그러자 경찰청 입장은 뭡니까?
1: 공식적으로는 당연히 반발을 하고 있는데요. 제가 이제 좀 일선 목소리도 좀 궁금해서 일선 경찰이랑 어제 얘기를 해봤더니 이런 얘기를 하더라고요. 사실 기존에 법적으로는 수사종결권이 있었는데 실제로는 없는 것 같았다. 그래서 차라리 가져갔으면 좋겠다. 이렇게 얘기하는 경찰도 들 적지 않다라는 거예요.
0: 그게 무슨 말이에요?
1: 그게 왜 그러냐면 지금 윤석열 정부다 보니까 예. 기조가 다르잖아요. 그러니까 어. 검찰 출신의 그 대통령도 있고 네. 뭐 여러 가지 검찰들이 힘이 강한 분위기라서 음. 예를 들어 검찰이 보안 지시를 하면은 굉장히 좀 강하게 따를 수밖에 없어 가지고 음. 실제로는 권한이 없는데 책임만 많이 져야 되는 것 같은 그런 아, 상황이라는 거예요. 사실상
0: 현장에서는 이미 보안 지시가 너무 많이 내려와서 수사 종경권 없는거나 마찬가지로 우리 느끼고 있었다 그 말이에요. 네,
1: 그래서 거의 찬반 의견이 반반 정도 될것 같다 이렇게도 얘기를 하고 예. 그러면서 수사본부장 얘기도 하더라고요. 지금 검사 출신이 온다라는 얘기가 있는데. 이 왔으면 오히려 좋겠다 이런 얘기들도 많이 한다는 거 수사 본부장은
0: 거예요. 뭐예요?
1: 지금 이제 검찰 출신이 거론이 되고 있는데 국가수사본부장이 아, 있거든요. 아. 근데 이게 왜 그러냐면은. 검찰일 출신이 오면은 외풍에 안 시달리고 수사 그냥 제대로 할수 있는 거 아니냐. 그러니까 음. 경찰 출신이 하는 것보다 낫지 않겠느냐. 이런 의견들까지 나오고 있어서 그러니까 결국 정부와 좀이 궤를 맞춰야 되는 그런 문제 때문에
2: 이런 분위기도 좀 있는 것 같습니다.
0: 그래요. 김준 에디터. 그러니까
2: 뭐이 검경 수사권 조정은 사실상 무력화하는 건데 이제 가장 제가 좀 눈여겨 보는 거는 이거를 정식적으로 좀 법으로 좀 하는 것보다는 이런 식으로 좀 우회해서 한다라는 거 그리고 어쨌든 검찰의 수사가 검찰이 너무 막대한 권한을 가지고 있어서 이거를 조정을 한 것인데 그 취지를 다 검찰이 사실상 무력화하겠다라는 게 조금 굉장히 우려되는 상황인 것 같습니다.
0: 여기까지 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.